0: Kannst du noch mal sagen, dieses äh, was du von Graham gelesen oder gehört hast, dieses Zitat?
1: Ja, Was sehr ähm, passend ist auch zur letzten Folge, wo man denkt, alles ist doch gut und warum tue ich mir das jetzt eigentlich an? Sometimes there's a willingness to sacrifice good things for greater things. Und damit herzlich willkommen zum Evolution Podcast.
0: Super, Nora, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen hier sind. Ich auch. Folge 2 von unserem Evolution Podcast. Und äh, heute geht es konkret um die liebe Nora. Letzte Woche habe ich ja meine Geschichte erzählt, wie ich in die USA gekommen bin. Und heute sind wir natürlich gespannt zu hören, wie es bei Nora so war. Nora, ich übergebe gleich mal. An dich. Lass uns gleich in die Tiefe gehen. Ich bin gespannt. Ja, lass uns gleich
1: loslegen. Und ich habe ja auch äh, in der letzten Folge schon gesagt, man wird wahrscheinlich die ein oder anderen Parallelen äh, sehen, auch wenn der Anfang sehr unterschiedlich ist. Weil bei dir war es ja so, ne, dein Mann hat das quasi alles so bestimmt und wir gehen jetzt in die USA. Und bei mir und meinem Mann war das halt ein eine Zusammenarbeit. Entscheidung sozusagen. Also für uns mal beide klar, wir wollen irgendwann in die USA auswandern. Ich fange am besten aber mal ein bisschen früher an und zwar bei mir war das ja auch so, also ich habe ja gesagt, ich komme aus Köln und mein Mann und ich, wir haben uns dann 2016, haben wir uns kennengelernt und er hat auch schon in den USA studiert und der war sowieso, dann als wir uns kennengelernt haben, kam der gerade aus Australien zurück und war eigentlich so ein, der der hatte immer diese ach, mal gucken, wo das Leben mich hintreibt, Mentalität. Dann hat er mich kennengelernt und ich war halt so, nein, das Leben läuft strikt. Ich mache meine Ausbildung und dann mache ich meinen Job und dann habe ich irgendwann ein Haus und dann habe ich irgendwann Kinder und Familie und ich werde für immer irgendwie ähm, in Deutschland bleiben. Ich hab, bin auch innerhalb von Deutschland ein paar Mal umgezogen, aber für mich war eigentlich immer klar, okay, wir bleiben... In äh, dem Kölner Umland, ja. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und dann kam da auf einmal diese Mentalität, mit der ich konfrontiert wurde, ach, das Leben wird schon. Zu dem Zeitpunkt war ich aber mental auch in einem State, der nicht gut war. Ich habe, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, mein Leben war immer getaktet. Es, es gab nie diesen Moment so, ach, ich gucke jetzt mal, was ich mache. Sondern es war immer, ich mache jetzt das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und dann war ich auch in einem großen Konzern. Ich habe für DHL gearbeitet und habe da Geschäftskunden betreut, war im Außendienst, im Vertrieb. Habe das auch wirklich gerne gemacht, aber habe dann irgendwann für mich auch festgestellt, dieser Job kostet mich zu viel Kraft und Energie. Ich bin trotzdem in den Job geblieben, weil irgendwoher muss das Geld ja kommen. Was aber dazu geführt hat auch noch aufgrund der Vergangenheit, weil ich ja immer gesagt habe, ne, für mich in meinem Kopf war immer dieses, erst das, dann das, dann das, dann das. Es gab nie eine Pause und das hat mich halt wirklich ziemlich krank gemacht. Ich hatte Depressionen. Also erst hatte ich einen Burnout, dann kam danach die Depression. Zu dem Zeitpunkt war ich 26. So. Und dann hinterfragst du dich natürlich. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und der hat mir dann mal gezeigt dass das Leben auch anders funktionieren kann und dass man auch mal so ein bisschen so eine wird einstellung mitbringt,
0: ja. Das wollte ich damals noch nicht so sehen, aber ähm, war auf jeden Fall interessant. Und dann... Ich wollte gerade wollt sagen, konntest du dich darauf einlassen? War das was, wo du ein Problem mit hattest am Anfang, dieses, ne, von deinem Mann diese Einstellung so anzunehmen? Ja, voll. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe das ja überhaupt nicht verstanden,
1: dass man das Leben auch leicht leben kann. Und ich habe das auch nicht verstanden, dass er quasi ähm, nach seinem Studium damals einfach mal sagt, ich gehe für ein Jahr nach Australien und mache mal Work and Travel. Und wenn ich wiederkomme, ja, dann gucke ich halt mal. Das war für mich so überhaupt nicht, also das, das stand für mich gar nicht auf meinem Lebensplan. Und als ich dann ähm, so krank geworden bin, ich habe immer weiter funktioniert, was im Nachgang betrachtet auch nicht so gut war und habe dann auch eine Psychotherapie angefangen 2018. Und habe dann, aber 2018 hat mein Mann dann auch zu mir gesagt, wir zwei, wir machen jetzt mal vier Wochen Urlaub in den USA. Also, dass ich sowieso mal in die USA zum Urlaub machen fliege, hätte ich mir ja nie vorstellen können. Ja? Und für mich waren diese vier Wochen USA damals die Rettung vor einer Klinik und haben mir echt gezeigt, ey das Leben kann ja auch anders sein. Und es gibt ja noch viel mehr als nur deinen kleinen Radius, den du gerade da so kennst. Und dann haben wir 2018 vier Wochen Urlaub in den USA gemacht. Ich weiß noch, ich bin in San Francisco aus diesem Flugzeug ausgestiegen und mein, der Bruder von meinem Mann, die haben zu dem Zeitpunkt in San Francisco gewohnt, der ist auch vor Mittlerweile zwölf Jahren ist er damals ausgewandert. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, die, der hat uns abgeholt. Und ich weiß noch, wir sind dann da irgendwie zu denen nach Hause gefahren. Und das sah alles einfach so anders aus. Ne? Wie du auch gesagt hast, sah einfach alles anders aus. Und dann fuhren wir bei denen in diese Wohnsiedlung. Und ich habe gedacht, ich bin hier bei den Golden Girls gelandet. Also das ist ja, das ist ja <lacht> unglaublich. Das sieht ja alles aus wie im Fernsehen. Ja? Und ich wusste aber ganz tief in mir drin, ich gehöre hier hin. Das hier mhm. ist der Place to be. Ich, ich gehöre hier hin. Und dann haben wir natürlich diese, diese Touri-Rundfahrt gemacht, ne? so äh, Kalifornien, ähm, also quasi San Francisco. Dann sind wir nach L.A., dann waren wir in Vegas und dann sind wir aber noch zum Abschluss nach San Diego, weil mein Mann unbedingt dahin wollte. Er hat ja da studiert und er wollte mir unbedingt sein San Diego zeigen. Und dann stand ich da auf Coronado Island auf dieser wunderschönen kleinen Halbinsel am Meer und habe mir gedacht, wow, das Leben ist schön. Das Leben ist wirklich mhm. schön. Und da war in dem Moment für uns beide klar, für meinen Mann schon eher vorher, für mich dann in diesem Moment, ich werde jetzt alles irgendwie dafür tun, dass wir hier hin können. Also ganz anders als bei dir, ne, ganz, ganz anders. Ich, ich wollte das auch. Und dann haben wir natürlich überlegt, okay, wie machen wir das denn? Und wir haben natürlich auch unsere Leben in Deutschland gehabt, ganz klar. Ne? Also mein Mann, der, hat, der war auch angestellt und ich war angestellt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ein eigenes Pferd. Und unser Leben war eigentlich so, war ja gut. Wir haben halt immer überlegt, so okay, was machen wir jetzt als nächsten Schritt? Und dann haben wir halt angefangen, Green Card Lotterie. Wir spielen bei der Green Card mhm. Lotterie mit, weil das war für uns so die einzige Idee, wie wir halt nach Amerika kommen können. Und dann haben wir das erste Jahr mitgespielt und wurden nicht gezogen. Dann haben wir das zweite Jahr mitgespielt, wurden auch nicht gezogen und das war dann 2020. Und ich werde das auch nie vergessen. Es war ja dann auch mitten in der Pandemie. Wir mussten dann unseren Amerika-Urlaub absagen, den wir eigentlich schon ähm, gebucht hatten. Wir waren dann auch jedes Jahr in den USA. Ne? Ähm, mussten den Urlaub absagen und ich war todtraurig und ich war richtig... Ja, einfach am Boden zerstört und dann saßen wir, weil wir dann als Notlösung uns an die Ostsee verkrümelt haben. Sieben Tage Regenwetter, wir hatten keinen Bock mehr oh Gott. und dann wurden wir auch noch, ähm, dann kamen auch die Ergebnisse von der Lotterie und wir wurden wieder nicht gezogen. Also dieser Urlaub war wirklich so dieser dieser maßgebliche Punkt von... Das geht so nicht. Wir können uns da nicht drauf verlassen. Wir können nicht immer in dieser Warteposition sein und uns überlegen, ja, irgendwann werden wir schon gezogen. Das passt auch wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, so diese Eigenverantwortung, ja, mal mal mhm. anzufangen, selbst was in die Hand zu nehmen und selbst für das loszugehen, was man eigentlich will, ja. Und das hat bei uns dann in Deutschland schon angefangen und dann haben wir uns, ich will das auch nicht vergessen, wirklich, wir saßen dann da in diesem Ferienhaus, was wunderschön war, aber es hat halt geregnet, wie Bolle. Und dann haben wir angefangen zu googeln, wie man Businesses kaufen kann. So, wir hatten Gespartes, weil natürlich hat man auch immer was gespart und wir haben uns gedacht, okay, wenn wir dann irgendwie mal ein Haus, eine Wohnung oder sowas kaufen wollen, braucht man ja auch Eigenkapital. Und dann haben wir gedacht, okay, wir, wir können ja nichts, ja, aber okay, irgendein Business könnte man ja bestimmt kaufen, so. Und dann ein E2-Visum da mitbekommen. War so unsere naive Idee. Und dann hat sich das aber irgendwie auch so ein bisschen zerschlagen, ähm, weil wir dann auch gedacht haben, so ja, nee, das trauen wir uns dann doch nicht zu. So. Und dann hatten wir, da wir ja schon Verbindungen in die USA hatten, Mitte 2020 plötzlich die Möglichkeit, mit Geschäftspartnern ein Business zu gründen. so Also quasi wie ihr. Ne?
0: Mhm. So.
1: Und dann haben wir echt überhaupt nicht lange überlegt, sondern wir haben gesagt, okay, wir hören uns das jetzt mal an mit der Immigration-Anwältin, wie das so funktioniert, ob das funktioniert und dann entscheiden wir. Und dann hatten wir diesen Call mit der Anwältin Ende August und dann sagte sie zu uns, das ist ja alles überhaupt gar kein Problem. Und wenn ihr das jetzt alles fertig macht und investiert und die haben uns auch geholfen, den Businessplan zu schreiben und so weiter und so fort. Und wir hatten ja dann Leute vor Ort, die uns ähm, auch geholfen haben quasi, weil das ja mit Geschäftspartnern aufgebaut wurde. Ähm, dann habt ihr im Dezember euer Visum, sagte sie zu uns. Im Dezember 2020 habt ihr euer Visum, dann könnt ihr in die USA. Äh, okay.
0: Und das war schneller,
1: als ihr euch das vorgestellt habt? Das war äh, wesentlich schneller, als wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben wir aber nicht lange überlegt, sondern haben gesagt, wir machen das jetzt. Und dann habe ich tatsächlich, weil ja dann auch die Frist wegen drei Monate Kündigungsfrist von der Wohnung und so, habe ich dann echt ähm, die Wohnung gekündigt. Wir haben alle unsere Sachen verkauft, haben parallel halt dieses Business aufgebaut in North Carolina, wo ich jetzt gerade noch bin. Und das Business war eine... Alpaka-Farm. Wie seid ihr da drauf gekommen? Also die Idee für mich, mein, mein Lebenstraum ist ja sowieso schon immer, ich möchte gerne mal eine eigene Farm haben mit meinen Pferden am Haus, mit ein paar Tieren und dann so ein bisschen Tierschutztiere auch noch aufnehmen und so. Ne? Das ist ja für mich mein absoluter Lebenstraum. Und mit denen wir das gemacht haben, die hatten halt auch diesen Ansatz, okay, also die, das war auch ein Pärchen und die Frau von den beiden, die war halt so total in Garn und Wolle und Babytragetücher und so weiter. Da sind die dann auf die Idee gekommen, weil die eine Alpakafarm besucht hatten. Ja, Moment, also die Nora, die kennt sich mit Pferden aus, die kennt sich mit Tieren aus, die scheut sich nicht vor so, ne? Vor Stallarbeit und so weiter. Ähm, ich stehe voll auf Wolle und Garn und Weben. Das ist voll der Markt, also gerade in Covid-Zeiten ist das ja, ja katapultiert, diese ganze Wolle-, Wolle und Jahngeschichte und Handarbeit und so weiter. Dann lass mal daraus was zusammen machen. Und deshalb kam dann die Idee, Schafwolle ist halt, ist halt blöd, und weil die wegen Allergien und so weiter und Alpaka-Wolle ist ja was Besonderes. So. Und dann haben wir halt echt irgendwie uns überlegt, okay, mit Alpakas ist ja auch irgendwie witzig, Ne? hat ja was. Ja, es sind witzige Tiere. Also ich finde die ja auch bis heute total süß. Also ich habe die alle geliebt, da die Tiere. Dann haben wir Und dann haben wir das einfach gemacht. Und dann haben wir das einfach gemacht. Dann haben wir unser Research gemacht. Wir haben das alles aufgesetzt. Wir haben den Antrag ausgefüllt. Wir haben die Investitionen gemacht. Die haben die Farm gekauft. Wir haben unser Geld rüber transferiert. Die haben damit die Investments gemacht. Und Ende 2020 war der Antrag aber immer noch nicht genehmigt aber wir hatten ja schon keine Wohnung mehr, lebten bei den Schwiegereltern unterm Dach und hatten halt äh, ja, irgendwie nicht so äh, naja, der Antrag war irgendwie noch nicht genehmigt und dann saßen wir da. Ich hatte meinen Job noch, weil ich da bin ich ja auch, ne, Team Vorsicht, so nach dem Motto, nee, ich, ich kündige erst, wenn wir das wirklich alles äh, parat haben. Bei, bei meinem Mann war es ähnlich, der hatte aber ein bisschen andere Kündigungsfrist als ich. Und dann ähm, sind wir Ende 2020, weil wir ja dann so ein Nie bekommen haben, also dieses National Interest Exemption äh, Ding durften wir trotz Travel Ban in die USA einreisen und äh, haben dann halt vor Ort auch schon so noch so ein paar Sachen organisiert einfach. Und dann 2021 im Februar wurde unser
0: E2-Visum genehmigt. Yay! Yes. Sag mal, jetzt muss ich noch mal kurz ein Rewind machen. Ja. Das ist ja jetzt eigentlich, sag ich mal, ab dem Zeitpunkt von wir wollen in die USA und wir suchen jetzt mal nach einem Business oder ne, bauen selber eins auf und anstatt eins zu kaufen, komplett gegensätzlich von dem, wie dein Leben ja eigentlich bisher so verlaufen war. Ne? So diese, diese Planungssicherheit und diese Struktur und dieses ich weiß ganz genau, was als nächstes passiert. Ja. Wie bist du da? Also was, war dir das bewusst zu dem Zeitpunkt, dass du jetzt gerade dabei bist, dein Leben so komplett über den Haufen zu schmeißen? Oder bist du erstmal so mit dem Flow gegangen und hast das gar nicht so mitbekommen? Dadurch, dass ich
1: aufgrund meiner Krankengeschichte sehr viel ähm, Therapie gemacht habe, war mir schon klar, ich muss und darf was in meinem Leben verändern. Und so wie es jetzt gerade ist, kann das auch nicht auf ewig gehen und ich will mehr. Und eigentlich, wenn ich jetzt gerade mal so wieder drüber nachdenke, war es eigentlich auch dieser ganze Prozess mit dem Business, war es aber eigentlich das, was ich kannte. Nämlich, okay, wir haben jetzt ein Ziel, wir haben eine Aufgabe. Wir brauchen das, das, das und das und das und das und das. Und deshalb bin ich da auch einfach so durchgegangen, ohne viel drüber nachzudenken, weil das ja eigentlich mein Muster ist, was ich aus der Vergangenheit schon kannte. Nur jetzt war der Anlass halt ein anderer. Nämlich ich tue was für mich mhm. oder wir tun was für uns. Es war dann auch so, dass halt mein Mann seine Firma in Deutschland, die gibt es auch hier in den USA. Er musste aber seinen deutschen Arbeitsvertrag kündigen, um dann quasi in die USA zu transferieren, also transferieren zu können. Deshalb haben wir das wie ihr so ähnlich auch gemacht, nur andersrum. Das Business lief auf mich, weil mein Mann, der war, der fand das cool, der fand die Idee auch cool. Aber für den war das jetzt nicht sein Lebenstraum. Er will eine Farm. so Und mhm. deshalb haben wir halt gesagt, okay, dann läuft das Business auf mich. Und äh, er ist dann mein Spouse und er kriegt dann die Work Permit. Und dann ähm, kann er für, sein, für die amerikanische Firma quasi arbeiten. Und dann ist alles cool. Genau. Und dann im März 2021 sind wir dann quasi Auswanderung 1.0. <lacht> sind wir dann sozusagen rüber und haben dann schon gemerkt, dass das, was da gerade so, also was uns so in der Vergangenheit so suggeriert wurde, nicht so ganz der Realität entspricht. Und da sind wir halt auch mhm. wieder bei diesem Kulturunterschied, ne? dass Amerikaner generell, das muss man lernen, generell erstmal immer, alles ist möglich. Alles ist möglich, nichts ist ein Problem, ja, wir können das machen... Und dann kommt der Tag der Entscheidung und dann heißt es, ah, nee, geht doch nicht. Ah, nee, können wir so doch nicht. Und du hast dich ja aber darauf verlassen, weil du als mhm. mit deiner deutschen Mentalität natürlich davon ausgehst, ja, aber die haben ja gesagt, die machen das, dann haben die das ja auch durchdacht und dann haben die ja auch einen Plan und dann, warum sollen wir das denn dann nicht so machen? So, dann waren wir im März da und dann war da diese Situation und es war so, dass durch meine Kündigungsfrist, also mein Mann hatte schon gekündigt, weil der ja auch gesagt bekommen hat, ach in drei Monaten hast du deine Arbeitserlaubnis, das passt schon. Und dann hat er halt gesagt, okay, pass auf, im März jetzt, ich bleibe hier, äh, warte auf meine Arbeitserlaubnis, weil der rein und raus, Amerika ist dann auch nicht so gut, aber ich musste halt noch bis Mitte Juni bei DHL arbeiten. Das heißt, wir waren dann sogar drei Monate voneinander getrennt. Er war dann auf der Farm und ich war in Deutschland, habe dann wieder bei meinen Eltern äh, gewohnt und habe noch gearbeitet. Sales-Konferenzen gemacht im Kinderzimmer quasi, ey, wirklich. Also es war ja auch Wahnsinn. alles äh, per Videocall, ne? also wirklich irgendwie Business-Calls im Kinderzimmer. Aber gut, ist, so war es. Und ähm, dann bin ich im Juni quasi, Juni 2021, ähm, dann wieder zurück auf die Farm, war dann auch vogelfrei, alles super, ne, kein und dann haben wir gedacht, jetzt starten wir so richtig da durch, weil jetzt bin ich auch wieder da und ja, Anfangsschwierigkeiten, alles kein Problem. Und das war auch so für mich, dadurch, dass ich halt in dieser Umgebung war, die ich ja dann schon kannte, weil uns waren ja diese die Geschäftspartner auch vertraut, weil wir das ja, weil wir ganz viele Telefonate hatten, wir waren schon mal da, mit der Gegend kannten wir uns aus oder ich mich. Und deshalb war das für mich gar nicht so ein krasser Kulturschock beim ersten Mal, mhm. weil das ja halt, das habe ich ja schließlich irgendwie mit aufgebaut, weißt du, das war mir ja vertraut. Also es ist ja was anderes, wie wenn du jetzt in, in Florida ankommst, in der Wohnung sitzt, dein Mann geht arbeiten und du sitzt da völlig alleine. Ich hatte ja immer Leute um mich rum. Und dann mhm. ähm, wir haben bei der Farm dann halt auch irgendwann so ein Glamping-Space gebaut mit fünf Zelten, wo so Betten drin standen und so und haben dann wirklich so einen Hospitality-Aspekt damit reingebracht, haben Farmtouren gemacht. Und da hatte ich natürlich auch am Anfang meine Probleme, mit den Gästen zu sprechen, aber ich hatte ja keine andere Wahl. Ich musste ja, weil ich war ja mhm. schließlich mit CEO so und wenn ich da in dem alpaka Café wie wir es immer genannt haben also es war so ein Café wo die Leute auch Kaffee kaufen konnten und das Garn und so weiter ne und das hieß dann alpaka Café ähm, da habe ich immer die Check-ins gemacht für die Kunden ich musste ja mit denen Englisch reden mir blieb ja nichts anderes übrig und mhm. was ich aber auch hatte war wirklich diese Angst ich sag was falsch und ja. ich ähm, mache das nicht richtig und was sollen die jetzt von mir denken ja? Das war so für mich mein, mein größtes Manko. Aber dadurch, dass mir die Umgebung so vertraut war und ich ja auch mich schon so viel damit auseinandergesetzt habe, war das irgendwie nicht so schlimm in dem Moment. Was dann aber schlimm war, war, als wir festgestellt haben, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Hm. Dass wir uns das, was wir uns vorgestellt haben,
0: so definitiv nicht
1: machen können.
0: Dort war das, findest du, dass ähm, du wirst dich jetzt gleich noch ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen, aber äh, findest du, das lag auch so ein bisschen an so kulturellen Unterschieden zwischen dem, ähm, was jetzt, sage ich mal, von der deutschen Herangehensweise oder so, wie du es gewohnt warst, dass man sich einfach auch da, dass so Kulturen aufeinander geprallt sind, weil das war so ein bisschen meine mhm. Erfahrung, der würde mich mal interessieren, wie du das so einschätzt. Ja.
1: Absolut. Also das ähm, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, so dieses, ach, das wird schon, das schaffen wir schon. Ja, ja, machen wir so. Ja, ihr kriegt das Beispiel, also ein ganz konkretes Beispiel. Auf dieser Farm gab es zwei Wohnhäuser, das... Ähm, ein kleineres und ein größeres und das kleinere musste noch renoviert werden. Und als wir damals das alles in die Wege geleitet haben, hieß es, ja, ja, gar kein Problem, Budget steht, wir renovieren euch das Haus und wenn ihr dann im März kommt, zieht ihr da ein. Und dann waren wir im Dezember da und dann war schon so, ja, ja, bis März haben wir das Haus fertig, bis März haben wir das Haus fertig und dann kommen wir im März da an, es ist nichts fertig. Und dann, und dann fertig. hieß es auch auf einmal, ah, nee, also das wird jetzt doch nichts mit dem Haus, das können wir erst in ein, zwei Jahren machen. Ja, warum? Wir haben es doch budgetiert. Also wo ist das Geld? Ne? Wo ist das Geld? Mhm. So Und da gab es schon so die ersten... Ne? Aber da denkt man ja dann auch erstmal nicht drüber nach und will das vielleicht auch erstmal nicht sehen. Und ja, auch die Kommunikation war schwierig, weil wir natürlich mit unserer direkten deutschen Art den vielleicht auch manchmal gefühltmäßig ein bisschen auf die Füße getreten sind mhm. und die sich dann auch wahrscheinlich gedacht haben, mit denen können wir so nicht arbeiten, weil die halt einfach zu die sind zu hart, zu krass, zu harsch, ja? So. Und jetzt kommt aber der Glücksgriff an der ganzen Geschichte, dass wir zeitgleich, also wirklich zeitgleich, als ich noch in Deutschland dann war, in der Green Card Lotterie gezogen wurden. Nein.
0: Tada! Sprich Überfügung und ihr gehört hierher. Ja.
1: Das, genau ja. das ist es. Und selbst, was ich dazu sagen muss, selbst ohne Green Card, hätte ich mich von diesem Business getrennt. Weil das hat mir nicht gut getan, das hat mein Mann nicht gut getan. Zu dem Zeitpunkt konnte mein Mann immer noch nicht arbeiten, weil wegen Covid diese Arbeitserlaubnis keine vier Monate gedauert hat, sondern zwölf. Das oh hat uns aber auch keiner gesagt. Hm. Es kristallisierte sich ja dann immer mehr heraus, dass dieses Business keine Zukunft hat, zumindest nicht mit uns. Jetzt hatten wir das Glück, dass wir diese Green Card natürlich noch im Petto haben, aber nur weil du im Mai gezogen wirst, heißt es ja nicht, dass du drei Tage später die Green Card hast, sondern das ist ja auch so ein Prozess, der bis zu einem Jahr dauern kann. Und dann haben wir uns im September, mein Mann ist dann quasi wieder zurück ähm, in die in seinen alten Job in Deutschland. Und dann haben wir uns im September aus den USA wieder verabschiedet im September, äh, was war es dann? 21, genau. Und haben gesagt, wir bleiben jetzt so lange in Deutschland, bis wir die green Card haben. So.
0: Und dann saßen wir da wieder. Und, ja, und da würde ich, da würde ich gerne mal äh, kurz reinhaken. Und zwar so zu dem Thema, jetzt hattet ihr euch das alles so überlegt und seid da mit einer großen Hoffnung reingestartet mhm. und seid dann am Ende doch, sehr herb enttäuscht worden. Wie bist du damit umgegangen? Und äh, hattest du irgendwie auch so das Gefühl, du bist jetzt gescheitert? Also hat das irgendwas mit dir gemacht und irgendwie deinen Blick auf die Zukunft getrübt? Oder was war da so dein Ansatz? Oder wie bist du damit umgegangen? Dieses Gefühl, dass man scheitert, das hatte ich
1: jedes Mal, wenn, als wir wieder zurückgekommen sind quasi. Weil jedes Mal, als wir quasi immer, also auch schon 2020, wo wir dann zurückgekommen sind, das erste Mal, wo wir dann auch schon keine eigene Wohnung mehr hatten und so weiter, du hast immer das Gefühl, du verlierst ein bisschen was von dir. Ne? Du, du hast keine eigene Wohnung mehr. Dann im März, als wir dann quasi wieder zurückgekommen sind, hatte ich dann zwar noch den Job, aber ich war wieder an einem anderen Platz und... 2020 ist ja auch, ist auch mein Pferd gestorben. Das heißt, das war dann auch weg, ne? dieses Gewohnte irgendwie. Und dann kam natürlich dazu noch die Trauer. So, dann hat dieses ganze Business nicht funktioniert. Dann kamen wir im September 2021 zurück. Und dann hast du gar nichts mehr. Du hast gar nichts mehr. Du sitzt dann wieder bei den Schwiegereltern unterm Dach, hast nicht mal mehr ein eigenes Auto. Du hast einfach nichts. Und natürlich stellst du dir dann die Frage, wofür mache ich das eigentlich alles? Hat sich das jetzt gelohnt? Also unser ganzes Erspartes war weg. <lacht> ja, alles floss in dieses Business. Mhm. Von dem Geld haben wir nichts mehr wiedergesehen, bis heute. Und natürlich fragst du dich dann, was mache ich denn jetzt? Aber... Irgendwas in mir hat mir auch gesagt, das ist nicht umsonst und die Zeit war nicht einfach und ich habe mich da auch wirklich schlecht gefühlt, aber irgendwas in mir hat mir einfach gesagt, das ist nicht umsonst und ihr habt jetzt nicht umsonst diese Erfahrung gemacht und ihr habt jetzt nicht umsonst auch noch eine Green Card gewonnen, das, was ihr immer wolltet, jetzt mach was draus. Das ist jetzt im Nachgang leichter gesagt, als es sich damals angefühlt hat, aber das war so ein bisschen das, was mich damals halt getrieben hat, ne, weiterzumachen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch so spannend, äh, so dieses Thema Scheitern. Das ist ja was, was bei so einer Auswanderung zwangsläufig immer irgendwie mitschwingt. Ja, also die Angst zu scheitern oder dann auch quasi täglich mit irgendeiner Form von Scheitern konfrontiert zu sein, ob das jetzt ist, dass man äh, das Wort wieder falsch ausgesprochen hat oder dass man sich an der Theke im Supermarkt nicht so verständigen kann, wie man das wollte, man, man lernt irgendwie so ein bisschen mit dem Scheitern besser umzugehen. Und äh, also das war zumindest auch so meine Erfahrung. Und äh, und wenn man dann den kulturellen Hintergrund betrachtet, ja, dass ja eigentlich so gerade in Deutschland der Deutsche mit dem Scheitern so gar nicht umgehen kann. Mhm. Ja, das ist so, ähm, äh, ich, ich kenne das so ein bisschen von meinem Papa, der ist Personalberater. Mhm. Und der hat damals auch eine eigene Firma gehabt, ähm, eine Werbeagentur. Und das, das war auch so was, wo ich so, für mich immer dachte, oh Gott, ich will nie scheitern, weil bei meinem Papa ist es damals nicht so gut ausgegangen, weil im Osten sich die ganze wirtschaftliche Struktur ganz anders entwickelt hat, als man das so nach der Wende äh, vorausgesehen hat. Mhm. Und ich dachte mir so, oh Gott, niemals selbstständig sein, weil du könntest ja scheitern und wenn du dann versuchst, wieder in den Beruf zurückzugehen, das wird dir ja überall suggeriert, ja du wirst immer als der Verlierer angesehen, wie dein Business ist nichts geworden, ja, da hast du ja irgendwas falsch gemacht so mhm. ähm, und und ich fand das sehr erfrischend eigentlich, dass hier in den USA doch ein ganz anderer äh, eine ganz andere Perspektive auf das Scheitern gelegt wird und dass das eigentlich auch was Gutes sein kann. Ja genau und das ist halt auch wirklich das, was
1: dann quasi wieder meine erste USA-Begegnung sozusagen war, weil wir mussten ja dann für ähm, die Green Card auch noch mal nach Frankfurt und das Interview machen, ne? Es war ja dann Februar 2022, also ein Jahr später. Und jetzt kommt ja wieder Fügung. Es war der gleiche Tag wie zum E2-Visum. Es war der gleiche Officer wie beim e Das gibt es fast gar nicht. Und er, guckt, ja, und er guckte uns an und ich habe mir so in die Hose gemacht, weil wenn du ein E2 beantragst, dann versicherst du ja, dass du nicht vorhast, auf ewig in den USA zu bleiben. Und vor allem auch, wenn das Business dann halt auch nicht geklappt hat, so, was, was sagt der uns dann, ne? Nicht, dass der uns ablehnt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Total unbegründet, wir sind da rein, der guckt uns an und sagt, ey, ihr seid die mit der alpaka Der hat sich noch an euch erinnert, wir, ja. das ist ja klasse. Ja. Und er so, wie geht's und was macht ihr und so und so und wir dann, naja, also das mit dem Business, das hat nicht so funktioniert. Weil unsere Anwältin halt auch meinte, seid ruhig ehrlich, das ist nicht schlimm, ne? Und wir haben uns wirklich voll in die Hose gemacht und dann guckt er uns an und sagt, ach, das ist aber schade, naja, jetzt habt ihr ja eine Green Card. So, da hast du ja nicht mit gerechnet, oder? Überhaupt nicht, überhaupt nicht und das war so wieder dieser erste Kontakt ja eigentlich auch wieder zu den Amerikanern und dieser Mentalität so, ach, wird schon, ne? Ach, ist ja alles überhaupt gar kein Problem. So, das kann halt positiv und negativ sein. In dem Moment war es positiv für uns. Und dann haben wir ähm, unsere Green Card bekommen und haben wirklich ähm, dann auch nicht lange gefackelt, weil wir hatten dann das Interview Ende Februar und dann Anfang März war die Green Card quasi da. Also, das, der, der Pass mit dem Visum kam zurück. Ne? Die Green Card kriegst du ja erst hier. Und dann haben wir halt gesagt, okay, alles klar, wir gehen jetzt äh, wieder zurück. Also wirklich eine Woche später oder so, ne Flüge gebucht, zack, wir gehen wieder zurück. Ähm, und wir haben uns dann auch dazu entschieden, wieder hierhin zurück nach North Carolina zu gehen, weil wir einfach gesagt haben, gerade für den Anfang, um erstmal anzukommen und vor allem auch, weil die Firma von meinem Mann ja davon ausging, der arbeitet von zu Hause aus, aber davon ausging, dass wir halt in North Carolina, also an der Ostküste sind, da wollten wir jetzt nicht irgendwie sagen, oh ja, und übrigens, äh, wir wollten jetzt mal an die Westküste ziehen oder so. Und deshalb haben wir gesagt, wir kennen hier alles, wir haben hier unsere Freunde, da sind wir halt auch wieder so ein bisschen mhm. bei diesem Sicherheitsding, ne, ähm, weil wir ja auch Kontakte hier schon geknüpft hatten und so. Ähm, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. So, und das haben wir dann gemacht und sind letztes Jahr im März dann hier angekommen. Also jetzt quasi Jubiläum, ein Jahr Leum einer genau. USA. Mhm. Naja, anderthalb mit on-off von der ganzen vorherigen Geschichte quasi. Aber ähm, ja, und dann kamen wir hier an und dann haben wir halt, äh, ich wollte gefaced sagen, dann haben wir halt alle Herausforderungen gefaced, die man halt so haben kann. Zum Glück hatten wir schon unsere Social, das muss man ja auch sagen, ne? ähm, Hat uns in Anführungszeichen Sachen erleichtert, aber irgendwie auch nicht. Dann findet erstmal eine Wohnung, dann geht das mit der Wohnung nicht, dann brauchst du... Mhm. Also, ne, ich meine, jeder, der zuhört, der weiß, worüber ich hier gerade rede. Ähm, aber da sind wir durchgekommen und das haben wir gemacht und das haben wir geschafft. Und ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge ja auch schon gesagt, ähm, jetzt ist es ein Jahr her, dass wir hier sind. Und äh, jetzt ist für uns auch der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen, okay, jetzt geht es weiter zum neuen Abenteuer, nämlich nach Las Vegas. Das war eh schon immer unser Plan, dass wir mehr an die Westküste gehen. Und das werden wir jetzt auch machen. Und das ist jetzt wieder ein neues, neues Ding irgendwie. Zieh mal um im fremden Land, quer durchs, durchs Country. Ja, Also ist auch wieder was. Aber ich kann auch gleich noch ein bisschen was vom Arbeiten erzählen vielleicht. Ne? Ja.
0: ja, aber ich würde noch mal kurz gerne wissen wollen, wenn du jetzt mal so auf das erste Jahr der Auswanderung 2.0 zurückblickst, wie fühlst du dich dabei und was war so dein größtes Learning, vielleicht auch im Vergleich zur Auswanderung 1.0?
1: War das ist eine gute Frage. Also das größte Learning, wie gesagt, muss ich gleich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was, was das Thema Arbeit anbetrifft, sagen. Aber das größte Learning in dieser Auswanderung 2.0 war wirklich, wenn du willst und wenn du eigenverantwortlich bist und dein Leben selbst in die Hand nimmst, dann kannst du alles schaffen. Du kannst für dich und das, was du willst, losgehen. Und ich glaube auch, dass mir das auch nochmal gezeigt hat, dass wirklich alles irgendwie einen Sinn hat und alles mhm. irgendwie äh, eine Richtung hat. Und hätten wir das mit dem E2-Visum nicht gemacht, vielleicht hätten wir dann gar keine Green Card gewonnen. Und hätten wir das mit dem E2-Visum nicht gemacht und trotzdem eine Green Card gewonnen, dann hätten wir eine, eine ganz andere Grundvoraussetzung gehabt, hier hinzukommen und ich glaube einfach wirklich, dass Learning ist, wenn du das, wenn du das selber in die Hand nimmst, dein Leben und sagst, ich möchte das und das jetzt erreichen, dann wird sich das auch alles so fügen, wie mhm. du das willst.
0: Ja, das, das ist auch meine Erfahrung. Ja, dass wenn man sich was vornimmt und eine Entscheidung trifft, das ist, glaube ich, so diese Quintessenz eine Entscheidung zu treffen und nicht so ne man ist ja manchmal so ein bisschen schwammig und sagt so naja mal gucken und ne oder macht das so an Bedingungen fest wenn das klappt dann das oder erst wenn das passiert dann das zu sagen egal was kommt ne wieder zu deinem äh, Anfangszitat dieses auch wenn man sich wohlfühlt wenn vielleicht eigentlich alles gut ist zu sagen aber da ist noch mehr ich fühle mich trotzdem nicht äh, fulfilled ich fühle nicht dass ich irgendwie schon angekommen bin, wo ich hingehöre, das aufzugeben und dann was komplett Neues, anderes, eine andere Herausforderung zu suchen ähm, für das größere Ganze, äh, ist, ich, ich finde das total faszinierend, was, ja, diese Erkenntnisse, ich finde das klasse, dass es ja auch den Anschein hat, dass du jetzt auch abenteuerlustiger geworden bist. Ja, weil jetzt ist es nicht nur. Ja ihr zieht von einem Land ins andere und geht von einem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit über. Sondern jetzt ist es ja auch noch mal dann ein anderer Bundesstaat. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen jetzt was erzählen, was jetzt vor euch liegt und auch mhm. was äh, mit deiner eigenen beruflichen Laufbahn so geplant ist oder was bisher so gelaufen ist.
1: Also ich hatte ja, ähm, als das mit der Farm dann auch nicht funktioniert hat, dann saß ich halt in Deutschland und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Und habe dann aber auch überlegt, eigentlich auch gut, weil ich bin das erste Mal in meinem Leben richtig frei. Ich habe nichts, wo ich sagen kann, oh, das kommt jetzt als nächstes oder das mache ich jetzt als nächstes oder was auch immer, sondern ich saß da wirklich, werde ich nie vergessen, das war die Nacht vorm Abflug. Wir saßen in Charlotte im Airport Hotel, haben da gepennt und habe zu meinem Mann gesagt, das erste Mal weiß ich nicht, was ich machen soll. Und das fühlt sich richtig gut an, weil ich kann ja jetzt alles machen. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Und und das war so plötzlich der Startschuss dafür, dass es in meinem Kopf anfing zu überlegen, was ich denn eigentlich so selber auf die Beine stellen könnte. Weil ich habe ja jetzt gesehen, ich kann was auf die Beine stellen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass, dass das Business schlecht lief. Gar keine, Also auf gar keinen Fall, das Business lief super. Wir hatten Kunden über Kunden und die waren alle zufrieden und das hat alles funktioniert. Und das hat mir halt gezeigt, ich kann das. Und dann habe ich für mich überlegt, naja, okay, vielleicht gehe ich noch mal studieren. Ich habe nie studiert, vielleicht gehe ich noch mal studieren und mich interessiert Psychologie. Und dann studiere ich doch jetzt Psychologie. Und dann ist mir aber in der Recherche so ein bisschen klar geworden, ähm, gerade auch aus der Erfahrung, die ich mit der weiblichen Seite der Geschäftspartner gemacht habe, dass es durchaus Menschen gibt, die zu Therapeuten kommen, die sich nicht verändern wollen. Hm. Die nicht sehen, dass es Themen gibt, an denen sie arbeiten müssen. Und da war für mich dann klar, nee, das will ich dann doch nicht. <lacht> ich möchte kein Therapeut werden äh, und äh, mich tagtäglich damit beschäftigen. Und dann bin ich auf Coaching aufmerksam geworden. Und dann habe ich mir gedacht, Boah, Coaching, das ist ja voll mein Ding. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann habe ich gedacht, ich mache ein Coaching-Business. Und da habe ich dann aber vielleicht mir auch ein bisschen zu viel für den Anfang zugemutet, also ein Business aufzubauen, Auswanderung 2.0, in einem neuen Land Fuß fassen, hier dann auch erstmal irgendwie einen Job finden, dann noch irgendwie YouTube und Business und alles ist vielleicht ein bisschen viel gewesen und habe dann aber jetzt für mich auch festgestellt, ähm, nee, das Business einzeln ist irgendwie nicht so auch nicht so das Fulfillende, Fulfillende so für mich. Und deshalb bin ich halt so froh, dass wir zwei uns gefunden haben, weil wir uns halt so gut ergänzen und ich halt einfach glaube, dass das, was wir hier machen, ist auch Coaching. Wir teilen unsere Erfahrungen und ja, das war für mich halt einfach wirklich so dieses, ich kann alles machen, was ich will. Und wenn sich etwas für mich nicht gut anfühlt, und das hat nichts damit zu tun, vor Sachen, die unangenehm wegzulassen, sind, wegzurennen. Das ist nämlich nochmal ein Unterschied. Aber ich kann Dinge probieren, ich kann Dinge starten, weil das ist ja auch so ein bisschen Amerika-Mentalität. Ich fange mal was an, mhm. für den Deutschen völlig, völlig völlig absurd verständlich. Ich kann doch nicht anfangen, 100 Meter in die eine Richtung rennen und dann merken, ach scheiße, dann muss ich wieder umdrehen. Ja doch, kannst du, mhm. weil genau, genau so passieren ja wunderbare Sachen. Und das habe ich halt echt für mich gelernt in der Zeit, dass diese dieses Fang erstmal an und das braucht auch jetzt gar keinen großen Plan, Sinn und Ziel haben, aber wenn du Bock auf was hast, dann fang das an und dann guckst du, was draus wird. Und wenn es nicht dich nicht mehr gut anfühlt, ja gut, dann lässt du das los und dafür öffnet sich was anderes. Ist doch auch gut.
0: Findest du, dass äh, du ich meine, du bist ja generell ein sehr reflektierender Mensch, ja. ähm ich war das nie, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist was, was ich jetzt so im Verlauf der Auswanderung auch gelernt habe. Gerade so in den letzten zwei Jahren habe ich mich ganz extrem mit mir selbst beschäftigt und wirklich an mir gearbeitet und das erste Mal angefangen, äh, über mein Leben und die Dinge, die in meinem Leben passieren, zu reflektieren und mir aber gleichzeitig auch Gedanken darüber zu machen, was ich eigentlich, also wie mein Leben eigentlich aussehen soll. So, warum mache hm. ich das denn alles und wohin soll das alles mal gehen? So, was ist denn so mein ultimativer Lebenstraum? Und nicht unbedingt hm. von, ich will irgendwie hier Multimillionär werden und eine Yacht hm. und eine Villa und sonst was haben, sondern hm. mit welchen Ereignissen, mit welchen Gefühlen will ich mein Leben füllen?
1: Ja. Und
0: äh, und das finde ich so was Faszinierendes, dass das auch aus so einer Auswanderung, also dass sie das so mit sich bringt. Ab einem gewissen mhm. Punkt fängt ja jeder irgendwie mal an, dann nachzudenken. So, warum habe ich das denn jetzt eigentlich gemacht? Und mhm. was will ich denn eigentlich machen? So wie du, ich ziehe da so den Hut vor, zu sagen, du weißt du was, nach sechs Monaten Business brechen wir ja. das Ganze jetzt hier mal ab. Weil du, wie viele Leute gibt es, nicht nur im Ausland, aber ja. auch in Deutschland, die einfach so diesen, diesen Punkt nicht sehen und nicht sehen mhm. wollen, wenn der kommt, ja. der verlangt, dass man jetzt einfach mal was anderes macht, weil es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Und da ja. gehört schon sehr viel Courage dazu, das zu erkennen und sich dann auch dem zu stellen, was da passiert. Absolut, absolut. Deshalb, ich sage ja, es ist ein Unterschied, ob du...
1: Ob du halt vor Sachen wegläufst, weil sie schwer sind oder ob du Dinge bewusst beendest, weil sie dir nicht gut tun. Mhm. Weil es gibt auch Dinge, die sind, die fühlen sich im ersten Moment nicht gut an und die sind schwer und du weißt aber, da musst du jetzt mal durch, weil das halt auch dann was Gutes mit sich bringt. Wie zum Beispiel, ich fange in den USA einen neuen Job an, in einem Unternehmen und habe keine Ahnung, wie man Englisch spricht, also zumindest nicht, ne das, was wir in der letzten Folge besprochen haben halt und das fühlt sich im ersten Moment total unangenehm an, aber das ist nichts, wo du sagst, davon laufe ich jetzt weg, weil sich das unangenehm anfühlt, wenn du aber dann in einer Situation bist, in einem Job, in einem Business, in was auch immer, was dich mehr Kraft kostet, als es dir gibt, weil wenn du etwas für dich selber tust und das ist eine Selbstständigkeit, das ist für dich selber, dann muss sich das gut anfühlen. Punkt. Das muss sich gut anfühlen und das darf, weil sonst brauchst du nicht in die Selbstständigkeit zu gehen, dann könntest du auch einen 9-to-5-Job machen, bis du 64 bist und mit einem Herzinfarkt irgendwann vom Stuhl fällst.
0: Und selbst der sollte sich für dich gut anfühlen, das ist auch sowas. Man, man ist so oft darauf trainiert, das liegt auch, glaube ich, so Daran, wie man so als Deutscher gerade auch erzogen ist, mhm. dieses, diese Loyalität einer Firma gegenüber, den mhm. Mitarbeitern gegenüber, dieses, naja, da muss man halt mal durch, ja, ist mhm. richtig, aber nicht äh, bis zur völligen Selbstaufgabe, nicht bis nee. zum Burnout oder, oder ja. sonst irgendwas, ne? Was gibt ja äh, sicher auch viele unter den Zuhörerinnen, die jetzt nicht unbedingt ein eigenes Business haben und vielleicht auch gar keine Bestrebung haben, eins zu haben. Aber ja. wenn man jetzt auch einfach nur angestellt ist oder einfach nur in Anführungszeichen, ne, das ist natürlich nicht jeder ist für die Selbstständigkeit geboren und andersrum. Mhm. Aber auch da wirklich mal in sich reinzuhören und zu gucken, so wie, wie möchte ich denn gerne meinen Tag verbringen und wie... Mhm. Wie, wie will ich wahrgenommen werden, was will, an was will ich arbeiten. Weil am Ende des Tages äh, verbringen wir ja tatsächlich die meiste Zeit mit unserer Arbeit. Mhm. Ähm, ja. Und dann soll das ja auch irgendwie was sein, was für uns eine Bedeutung hat und was Spaß macht. Klar muss man am Ende Geld verdienen und Rechnung bezahlen, keine Frage. Aber das ja. ist ja eigentlich auch wieder das Schöne an so einer Auswanderung, dass man in diesem neuen Land komplett von vorne anfangen kann. Man kann das als überwältigend und schlimme Sache sehen, wie, oh mein Gott, mhm. was mache ich als nächstes? Oder wieder, wo wir bei der Neugier wieder sind, oh mein Gott, jetzt kann ich, wie du schon sagtest, alles machen, was ich will. Was will ich denn eigentlich? Ja. Und das ja. kann, wie wie hast du, das, hast du das an einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch als äh, so überforderndes Gefühl empfunden, dass du vor lauter Ideen gar nicht wusstest, was du machen solltest?
1: Ja, absolut. Also wenn du plötzlich ja alle Möglichkeiten hast, dann ist das auch mal sehr überfordernd. Aber was ich auch noch sagen wollte, also das mit der Selbstständigkeit zum Beispiel ist jetzt ja nur mein Beispiel. Ich finde das gut, dass du das jetzt gerade nochmal so ein bisschen gerecapt hast, weil genau das ist es ja auch. Ne? Nur weil man angestellt ist, heißt es ja nicht, dass man unglücklich sein muss, um Gottes Willen. Ich meine, ich bin jetzt auch angestellt, ich arbeite beim Lidl ähm, und wenn wir in die US, äh, in die USA ziehen, wenn wir nach ähm, Nevada ziehen, dann werde ich mir halt auch irgendwo wieder einen Job suchen. Da gibt es jetzt keinen Lidl und das Thema Grocery-Store ist für mich jetzt auch erledigt. Es war jetzt halt auch was. Ich habe immer gesagt, boah, mich würde mal voll interessieren, wie das in so einem Supermarkt läuft. Mich würde mal voll interessieren, wie das in so einem Hotel läuft. Mich würde mal voll interessieren, wie das bei so einer Autovermietung funktioniert. Und das ist jetzt das. Du hast halt diese mega Option und dann probiere ich mich jetzt persönlich halt einfach aus, weißt du? Und ich will das halt einfach mal testen, wie das so ist. Und deshalb als Option für mich ist halt echt so eine Autovermietung oder irgendwas im Hotel, fände ich halt total spannend. Und die Einstellung, wie du halt zur Arbeit gehst und warum du diese Arbeit machst, ist ja auch entscheidend. Und für mich zum Beispiel war natürlich auch der Faktor, ich würde gerne ein bisschen Geld verdienen, ja, aber... Der der, der der Hauptfaktor, warum ich das jetzt auch mit dem Supermarkt gemacht habe, war halt, ich will unter Leute, ich möchte die Kultur richtig kennenlernen, nicht meine kleine Farmbubble, die ich damals hatte, weil die haben auch viele Sachen gesagt, die einfach in ihrer Welt so waren, aber in der Realität eigentlich nicht so und ich möchte halt einfach die Menschen kennenlernen, weißt du, und die Sprache verbessern und dass das dann natürlich so Herausforderungen mit sich bringt, dass man halt da steht und äh, sie vier Stunden für drei Sätze E-Mail braucht oder äh, 5.000 Schritte durch den Laden rennt, um den Chef zu finden, weil man sich nicht traut, durchs Walkie-Talkie zu sprechen. Das ist dann okay. ja. Aber die Frage, die jeder sich immer stellen darf, ist, warum mache ich diesen Job? Und wenn der erste Satz ist, ich muss den machen, damit ich Geld verdiene, dann ist es der falsche.
0: Mhm. Ja, weil äh, ich finde das total klasse, wie du das jetzt so beschrieben hast, was dich interessiert, wo würdest du gerne mal wissen, wie das ist, wenn ich in einem mhm. Hotel arbeite oder wenn ich in einer Autovermietung arbeite, dass sich da scheinbar ja auch so dein Blick auf das, was Karriere bedeutet oder überhaupt mhm. auch so dieser Wunsch, Karriere zu machen, gar nicht mehr in der Form existiert, sondern du willst eigentlich was machen, was dich erfüllt, wo du Freude dran hast was dir Spaß macht, und was deinen, deinen Values, also deinen, hm. wie sagt man, deinen Werten Werden. im Leben entspricht. Und, und ich finde das total spannend, weil ich glaube, diesen Blick, den hat man am Anfang auch nicht so, dieses ich darf hier mhm. was Neues ausprobieren, denn es ist total wurscht, ob ich vorher bei DHL als Führungsposition äh, mhm. oder als, als, als Manager, äh, als Manager ja. angestellt war und jetzt bin ich bei Lidl und Räumregale ein, das hat nichts mit der Wertigkeit des Menschen mhm. oder der Person zu tun oder dem spiegelt auch nicht wider, was deine Fähigkeiten sind, sondern mhm reine Neugier und reines Interesse, mal zu gucken, mhm. wie das in einem Supermarkt abläuft. Und, und ich finde ja, dass diese Herangehensweise wieder durch diesen, getrieben durch Neugier, mhm. dich am Ende auch zu ähm, zu Höchstleistungen bringt, eben weil du es nicht ansiehst als, oh Gott, ich war bei DHL in, in, in der mhm. Führungsebene und jetzt räume ich Regale ein, wie tief bin ich gesunken, sondern mhm. da lernst du ja auch wieder ganz andere Fähigkeiten, die du sonst so mhm. nie gelernt hättest, wenn du diesen Job nicht gemacht hättest bei Lidl.
1: Ja, voll. Genau und das ist es auch. Ich hatte früher auch immer dieses Leistungsdenken und diesen Anspruch und dieses, ich brauche ein dickes Auto und ich brauche eine schöne Wohnung und ähm, ich brauche das alles, damit die Leute denken, ich habe es geschafft. Aber mit ein bisschen Selbstreflexion und das habe ich zum Beispiel nicht in der Therapie gelernt, das kam erst jetzt durch diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsweg, den ich bisher gegangen bin. Ich habe all diese materiellen Dinge dieses, ich möchte den Leuten zeigen, ich habe es geschafft, ist eigentlich eine andere Form von zu sagen, ich selber bin nicht gut genug.
0: Mhm.
1: Und Regale einzuräumen, obwohl ich, keine Ahnung, wie viel Millionen Umsatz verantwortet habe und dann in einem Supermarkt zu stehen und Regale einzuräumen, da hätte ich, und so ehrlich kann man sein, vor paar Jahren noch gesagt, wieso machst du denn sowas, das ist doch unter deinem Niveau. Überhaupt nicht. Mittlerweile jeder Job, und das ist auch was, das hat was mit Wertschätzung zu tun, jedem gegenüber, sei es, und das ich war immer freundlich zu anderen Menschen, also auch im Flur, die, für mich ist immer klar, das wird jeder gegrüßt, ja, ich kenne auch Menschen, die grüßen ihre ne, die Reinigungskräfte nicht oder so, kam für mich nie in Frage, aber ich habe halt für mich selber gedacht, das könnte ich doch nicht machen, so, ne, und, also ich könnte jetzt nicht irgendwo putzen gehen oder so, ja, aber warum denn nicht? so Und diese Erfahrung und dieses mal Dinge auszuprobieren, ähm, geben auch nochmal wirklich einen ganz anderen Blick auch auf deine Mitmenschen und auf dich selber. Weil du bist nur so gut und so wertvoll, wie du selber zu dir sprichst. Und wenn du ähm, sagst, ich mach das nicht, weil das ist unter meiner Würde und da kennen wir auch so ein paar Kandidaten, ähm, die das durchaus mal sagen, vielleicht hören die ja auch zu, ich gehe doch nicht irgendwo Regale einräumen, ja, warum denn nicht? Wenn es doch dem Sinn erstmal erfüllt und deiner Curiosity
0: entspricht, dann mach das doch. Mhm. Ist doch nicht schlimm. Genau. Das war ein schönes, schönes Schlusswort. Ach, schöne Folge wieder. Absolut. Es ist immer. Also, ich bin selber immer überrascht. Wie, wie man noch mal mehr reflektiert, wenn man mhm. gemeinsam darüber spricht. Ja, man macht sich so im stillen Kämmerchen seine Gedanken, aber ähm, nicht so tiefgehend, finde ich, wie okay. wenn wir jetzt hier sind. Und ich hoffe, dass es äh, euch da draußen gefallen hat, dass ihr das wertvoll findet, dass euch das hilft. Und wir würden uns total freuen über Feedback jeglicher Art, ähm, ob ihr hm. das in einen Kommentar schreibt oder uns äh, auf anderen Wegen über Instagram eine Nachricht schicken wollt. Wir würden uns total freuen zu wissen, ob es euch geholfen hat, was ihr vielleicht auch selber für Erfahrungen gemacht habt. Fänden wir total spannend, denn wir machen das ja nicht nur für uns, wir machen das ja für euch und uns alle.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.